0: Sziasztok, ez itt a tér az Indexform 1-es podcastje. Velem Áronnal, illetve, hogy azt már megszokhattátok, Bettivel. Sziasztok! Hát ez az amerikai nagydíj díj, ez megint egy olyan futam volt, amiről hosszasan lehet értekezni, hiszen Max Verstappen egy olyan pályán tudott győzni, ami a hibridéra óta, tehát 2014 óta tényleg a mercedes a a felségterülete volt, ugye minden időmérőt ők nyertek meg eddig, és hát azt lehet mondani, hogy Lewis Hamiltonnak talán a legkedvesebb pályája, hiszen őtségazán tudták itt még megszorongatni, de most Max Verstappennek ez sikerült, erről fogunk majd most beszélgetni.
1: Áron kifejtenét, hogy mi történt az amerikai nagy díjjal a 2005-ös fiaskó után.
0: Hát igen, ez egy, ez egy nagyon jogos kérdés, hiszen itt az adás előtt beszélgettük azt, hogy hogy ugye 400 ezer ember volt kint, 400 ezer ember volt kint az Osztini pályán. Nyilván nem vasárnap, hanem így a, a három nap alatt összesen egészen brutális Ittánis. nézőszám. Tehát ahhoz képest, hogy hol jártunk ugye 2005, tehát olyan durván 15-16 évvel ezelőtt, amikor tényleg középső újakat mutogattak, hmm. vagy éppen lefele újat mutogattak a csalódott szurkolók, és utána 2006-ban meg hétve is iszonyatosan kevés néző volt kint az indianápoliszi pályán. Hát ugye 2005-ben volt az a ominózus eset, amikor tényleg a versenyző, illetve a csapatok bolykottálták, a mislenes csapatok bolykottálták az amerikai nagy díjat, egy igen durva balesetet követően. Egész egyszerűen a michelin a gumiai nem bírták ki, ott az Indianapolis-i célegyenes bejárati döntött kanyarnak a terhelését, és egyszerűen ugye Rav Sumer alatt is szép ez a, ez a gumi. Óriási baleset volt, és hát éppen emiatt úgy döntöttek a michelin csapatok, hogy nem indulnak el a versenyen. Hata utó állt fel a rajtrácson, ugye a két Ferrari, a két Minardi és a két Jordan. Borzasztó szürreális volt, és én szerintem a Forma 1-es rajongóknak, ezt majd légy szíves, vágjátok ki, a Forma 1-es rajongóknak ez egy óriási sebet ütött szerintem a szívén, főleg az amerikaiakén, és nagyon jót tett az, hogy Texasba visszatért a Forma 1 ugye 2012-ben, ez az Amerikában visszatért ugye a Forma 1 2012-ben, és az akkori szépen lépésről lépésről újra, újraépítette magát a, az f 1 a tengeren túlon is, és tényleg most meg 400 ezer ember ott van, ez, ez valami egészen döbbenetes, nyilván hatalmas piac a Forma 1, illetve az amerikai piac nagyon jót tesz a Forma 1-nek, nyilván a tulajdonos siker is most ugye amerikai kézbe került, és hát az mellett se szabad elmenni, hogy a Drive to Survive, ugye a Netflixen sorozat, az azért eléggé megtólja ezt a, fajta, a forma 1 nek is a Nimbusát, én azt gondolom, tehát valóban a Forma 1 visszatért, hazatért mondjuk így Amerikába, és hát valami fergetegesen jó hangulat volt. Tehát tényleg azért a mexikóiaknak ki kell majd tenniük a, a magukért a következő hétvégén, mert azért csik most tényleg magasra tették a lécet, úgyhogy ez nagyon jó, ez nagyon Én jó. Úgy tudom,
1: hogy minden eddigi rekordot megdöntött a mostani amerikai számot, nézőszámot, nézőtáborát tekintve. Tehát ez a 400.000-es közönség, ez, ez ez brutális. Tehát oké, okay, az összes Hollywoodi világszárt felsoralkoztatta most az amerikai nagydíj, azért Európában is vannak hasonló futamok, tehát akár gondolok itt a monakói hercegségre, azért ott is szép számmal jelennek meg ugye hírességek, de, de azért a mostani Covid helyzetre való tekintettel is ennyire sok embert behengedni, tehát ez, ez, ez számomra kicsit érdekes, de, de, de ez a 400-es nézőtábor, ez mindent felülmúlt most hétvégén.
0: Igen, meg tudod, Amerikában mindig azért a, az Amcsik egy dolgot nagyon tudnak, mert a sót azt nagyon tudnak csinálni. Tehát ez a futam végén is, hogy a shakilon t begördítették ezzel a, ezzel a, nem is tudom, minek nevezzem, ez a autóval, mint egy ilyen roncsautó olyan volt, de mégis volt benne valami romantikus báj. Tehát az amerikaiak tényleg nagyon jól tudnak sót csinálni, ezt most is láthatjuk, de hát ne ezt aladjunk ennyire, ennyire előre. Mi, mi történt pénteken a szabad edzéseken, tulajdonképpen?
1: De számomra meglepő módon nem a Mercedes dominancia láthattuk, persze ugye az első szabad edzést, azt, ugye Vártari Bottas nyerte, és utána gondolhatta mindenki, hogy jó, szintén ismét ezt fők végig látni, mint amit az előző években, hogy a Mercedes leuralja a mostani hétvégét is, aztán ugye meg történt a második szabad edzés, ahol már Sergio Perez bizonyult a leggyorsabbnak, és meglepetésre a harmadik szabad is Sergio Perez nyerte ami számomra azért meglepetés volt mert, mert a Mercedes-eknek olyan két-három tizedet adtak a Red Bull-ok és, és, és azért egy eléggé, eléggé kiegyenlített teljesítményt láthattunk így a szabad edzéseken. és én, én, tehát én igazából így nem vártam ezt a látképet nem tudom már te így mit gondolsz ára.
0: Érdekes volt, igen, ezzel egyetértek veled, hogy mindenki azt várta szerintem a Forma 1-es berkeken belül is, hogy ez egy, tényleg egy Mercedes-es hétvége lesz. Nem kell bemutatni a teljesítményüket ezen a pályán, hiszen a autó hogy említhettem, tehát 2014 óta itt csak Mercedes állt a Polpozícióban. Nem is nagyon van ilyen helyszín, tehát még az orosz pályát lehet mondani, ami tényleg a nagyon Mercedes-es vadásztörület, habár ugye ott nem kifejezetten a polpozícióba jeleskedtek, viszont azért Fettel is tudott Polt szerezni eddig. A korábbi években, és mégis itt visszaté- visszakanyarodva Amerikába, mégis ugye az időmérőjegyzést Ferszlatnán meg tudta nyerni, és ezzel elvette a Mercedesnek ezt a makulátlan mérlegét. Igazság szerint az a jó ebben az évben, hogy tényleg nem lehet azt mondani, mondjuk, hogy az amerikai az e Mercedes pálya. Ahogy szerintem azt sem lehet majd mondani, hogy Mexiko tip- tipikusan Red Bullos pálya, vagy a Red Bullnak kedvez, ahogy mondjuk Brazíliára is lehet mondani. Most nagyon sokan ugye azt mondogatják, hogy hát most jön Mexikó, meg Brazília, és hú, hát itt a Red Bull fog majd tündökölni. Nem olyan biztos, de ezek után ez, ez szerintem butaság lenne így ki előre kijelenteni. És borza, emiatt nagyon izgalmas ez a, ez a mostani szezon, hogy nem lehet a tutira menni. Tehát itt is mindenki azt gondolta, én is mondjuk az első szabad edzés alapján, akkor megláttam, hogy felszálltam, majdnem egy másodpercet kapott a Mercedes-szektől, hogy ott tudjuk azt, hogy nem szabad az elsőegyzésből kiindulni, stb. 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 De csak az, az ember ott volt a kisördög, hogy hát azért a Mercedes így vagy úgy be fogja húzni. És akkor azt láttam, hogy a Q3-ban az első körök után 3, 3,5 tizedes lemaradásban van a Mercedes a Red Bullokhoz képest, akkor hogy néztem, hogy te ez, most, ez most biztos, hogy már nem altatás. Tehát mm-hmm. oké, okay, hogy a mercedes ugye nem mentek hibátlan kört, és utána akkor is, még ott volt az érzés nem majd majd most mindjárt jön a Hamilton faktor. Mindjárt jön a Hamilton faktor, és az ő tehetsége az el fogja ezt a különbséget tüntetni, és néhány eh, századdal, ezreddel még át is veszi a vezetést. Így kéne amúgy lottoznom, mert át is vette a vezetést, hogyha jól emlékszem, 60-valahány ha, századdal talán, és utána jött ugye a Verstappen okay. faktor, aki ugye megint rá tudott erre pakolni, és aztán kihozta azt a különbséget, hogy ugye felsztappen tudott egyedül 1.33-on belüli kört autózni, 1.32-9-10, de erre se vegyenek most azért mérget, hogy pont ez volt az idő, de az biztos, hogy 1.32-es idő volt, és én néztem, hogy a mindenség itt. Na mondom, ez így nagyon izgalmas lesz, hogy a két dudás fog az első sorból indulni, és hát azt mondani is, kell, hogy hányszor ütköztek már ebben az évben össze, úgyhogy én már esküszöm így előre, amikor elkezdtem az összefoglódót írni, egy ilyen kis jegyzetben már odaírtam, hogy és idei harmadik ütközésükből Gipsz jött ki győztesen, de aztán ezt ugye nem kellett már aztán használnom. Úgyhogy szerintem ugorjunk is tovább a, a, a rajtra, hiszen az egy érdekes eset volt. Egy, egyrészt nem értem azt, hogy miért van mindig az, hogy a, a nagyon sok pályán, nem csak itt az Amerikain, a második helyről induló előnyösebb helyzetből kezd, kezdi a versenyt, oké, okay, hogy hátrébb van egy pár méterrel, mint az első rajt lévő, de ugye balos kanyar következik, tehát hogyha egy picivel jobban elkapja a rajtot, már elsőnek tud befordulni. És itt is ezt láthattuk, hogy Fairstappen egy nagyon picivel rosszabbul indult, mint Hamilton, és, és már elvesztette a vezetést konkrétan, pedig még nem haladtak egy métert sem és nyilván utána a behúzódott, behúzódott, próbálta leszorítani hamilton de és aztán szerencsére nem ütköztek össze, de egyszerűen de ezt nem értem, hogy ez, ez, ez a szabály, az miért van így. Oké, okay, mondhatják azt, hogy, hogy a belső az a porosív hív, nehezebben lehet indulni, hát nem tudom, nekem ez, ez nagyon ritkán szokott bejönni egyébként, ez a, ez a poros hív, nem poros hív, stb. stb. Na mindegy, szóval ez egy érdekes rajt volt, és hát utána pedig, hát én szerintem Átadom neked a szót, és próbáld megfejteni, dr. Csordás Bettina, pszichológusnő, sportpszichológus, hogy alonzóval mi a franc történt ezen a versenyen?
1: Hát Alonso esetben nagyon érdekes volt, én így nem olyan tudtam elgondolni, hogy most trollkodik Alonso, vagy, vagy valóban mire érzi a motivációt magában, és azt hiszi, hogy minden megmozdulása teljesen valid és szabályszerű. De egy kicsit visszatérve még a rajthoz, nekem nagyon meglepő volt, hogy, hogy Lewis Hamilton mennyivel jobban kaptál a rajtot, és én tényleg azt vártam, hogy itt ütközés lesz, viszont már a rajt pillanatában, amikor látszott, hogy Lewis Hamilton sokkal jobban jött el, tehát a pozíciót már konkrétan nagyon véden is tudta felszállni, tehát kontakt lehetőségben se kerültek. Tehát ez egy nagyon elő előzés volt. Hamiltontól, és, és utána azért mégis sikerült uh, First visszavenni a pozíciót, de ezt majd uh, kicsit később taglaljuk. Hát Alonso uh, esete uh, a, a, az Alfa uh, kicsit komikus volt, tehát először uh, Reikonent előzte meg, és szerinte teljesen szabályos eset volt. Utána az alpinis is alonso mellé állt, és a Giovinent is esetben is Michael Maiszit is felhívták itt a Zephiá hogy hogy akkor, most akkor most ennek szabad azt, amit alonso nem, vagy most akkor mi a helyzet. Úgyhogy szerintem az Alpin is kicsit vicces kedvében volt, bepróbálták a lehetetlen, de... Hát Alonso-t annyira dicsértük ebbe az évbe, de, de azért ezen a futamon nem nyújtott hát, maradandózt pozitív értelemben.
0: Hát nem, ez egy ilyen nagyon ilyen, ovo, ilyen ez a megsértődő, ducsás ovodás vagyok című magánszáma volt Fernando Alonsonak. nak Hát figyelj, hogyha ez trollkodás volt, akkor, akkor egészségére is zseniális volt, mert nagyon jókat rögtünk. De azért vele gondolsz, az egy kicsit drága mulatság volt, mert az Alpén szerintem a ami tényleg alpinként működnek, a legrosszabb versenyük volt, az okon is technikai hibából kiesett, és szerintem Alonso pár körrel később lehet, hogy technikai hiba volt, lehet, hogy nem, de szerintem inkább úgy voltak, hogy inkább álljunk későrjeszni, égessük tovább egymás, egymást mennek, és semmi értelme nincsen. Hát, hogy mondjam, na, nagyon furcsa volt alonzót így látni, mert mondjuk ilyet előad, mondjuk Mazepin vagy cunodak akkor azt mondom, hogy jól van, rendben van, de hogy egy ennyire rutinos versenyző. És ugyanakkor meg a, a másik oldala is igaz, hogy, hogy egy kétszeres világbajnak, aki ma azt hinnélt, hogy mindent megért, még képes ilyeneket előadni, mert annyira benne van tényleg a, a, a versenyzésnek a, a, az imádata meg a lendülete, holott egyébként igen, a maga a probléma, az tényleg nem vicces, tehát az, hogy, hogy a versenybírák tényleg nem következetesek, tehát folyton, folyton van egy, egy vélt, inkább azt mondom, hogy vélt, mint valós, tehát inkább vélt, Ilyenkor, olyankor kicsikét erősebb vagy gyengébb kettős mérce. És ez szerintem nagyon rossz. E, nem tudom, hogy erre tényleg mit lehetne kitalálni, mert ez tényleg ez vérciki, és ebben mondjuk Alonzonnak talán igaza van, csak hát ahogy ezt állalta, ezen a versenyen, az fantasztikus volt. Megjegyzem, az Alonso Reikönen nem ez azért kicsikét, hogy megdobogtatta a szívemet, hogy eszembe jutottak azért a 2000-es évek elején nagy csatáig. Azt úgy felidézték azért az öregek. Egy ha már itt úgy is szóba kötött, picit beszélgessünk, hogy tök jó versenye volt. Tette a kis dolgát, haladta pontszerzőfején, és aztán jön egy ilyen hiba. Én annyira sajnáltam, a vasszus, pedig tényleg az év egyik legjobb versenye volt tényleg Alfa Romeo szemszögből, és aztán így eldobta. De hát mindegy, háthazni még lesz majd tényleg esélye, hogy, hogy pontot szerezzen. De egy picikét, tényleg most már menjünk tovább a versenyben, hiszen ahogy itt említetted is, elméletlen lerajtolt a fairstop viszon viszont nem tudott elszakadni a Red Bulloktól, tehát az látszott, hogy a versenytempóban... Szinte van a két csapat, és talán Fairstappen révén a Red Bull egy erősebb is, és ez Fairstappen jelezte a rádión, hogy egyszerűen Hamilton feltart engem, hogy tudnék gyorsabban is menni, és aztán meghúzták ezt a, ezt a kerékcserét, ami hát el is hangzott, azt hiszem a közvetítésben talán egy picikét korai volt, és aztán a futam végén ez majdnem vissza is üdött, mert Hamilton pedig is sokkal frissebb gumikkal támadhatta fel hiszen az ő kiállását nagyon-nagyon elhúzták a másodikat.
1: Igen, viszont Max fel steppennél bejött ugye a Red Bullnak az elévágási stratégiája, tehát amit kigondoltak, az valóban úgy is volt, hogy Hamilton mögé, tehát hogy Hamilton fel mögé került, az az 8-10-12 másodperccel is. Tehát bőven-bőven, úgyhogy igazából a ez jelentette szerintem a nyerőpozíciót, tehát ez a kiállási stratégia abszolút, és ugye perezzel is megcsinálták ugyanezt. Én azt mondom, hogy first up és a red bull jobban kezelik talán a gumikat, mint, mint most a márcik, tehát ilyen előnyben is vannak, nem csak... Nem csak feltétlen motorelőnyben, de tényleg annyira kiegyenítettek most az erőviszonyok, így a két élmenő csapatnál, hogy, hogy uh, ilyen kijelentéseket néha így meg is bánok, amikor ezt mondom, mert a következő futamán már mondhatom azt, hogy most akkor a mercedes van <tosz> előnybe, tehát uh, tényleg iszonyatosan jó uh, évadunk van. Úgyhogy csak így uh, dicsérni tudom ezt az egész uh, szezont.
0: Igen, és ez, éppen ez a, a szuper benne, hogy az egyik héten azt mondjuk, hogy na a Mercedes motorelőnyben van, meg lehet, hogy kis lépés előnyben kerül, aztán meg a Red Bull azt mondja, hogy a fit és utána oda vág egyet a Mercedesnek, tehát nagyon jó, azt nem tudom, ebből a, ebből a pengeváltásból, ebből a pofoszkodásból végül ki fog majd talpon maradni az év végén, szóval mindig nagyon sok van ebből a szezonból hátra, és uh, amit mondtál, ez is, uh, ez is abszolút igaz, hogy egy picivel most tényleg a Red Bull jobb volt, pedig tényleg ez egy Mercedes-es pályának volt tekinthető, de az, az akkor is komoly volt, amit, amit Fairstappenék ott előadtak, hogy utolérték a Mick Schumachert, és ha jól tudom, akkor ugye úgy alakult, hogy mikor Mick Schumachert utoljelte a már DRS nyitási távolságban volt, és az utolsó körben ő nyithatta a DRS, viszont Hamilton nem, a Hamilton nem volt DRS távolságban, ezért ő aztán nem nyithatta, tehát ilyen apró nüanszon hmm. is, is eldöltett ez a verseny. Nem zárom ki azt, hogy mondjuk Hamilton a DRS-sel sem tudta volna megelőzni a fast mert a lehet, hogy meg mert most már tényleg a Honda meg a Mercedes motor között nincs akkora differencia. Nyilván a DRS így is sokat tud számítani, de hát láthattuk a korábbi pályákon, hogy nem feltétlenül, ahogy a Norris is nagyon jól tudta őrizni Hamilton, csak aztán ugye az, az égi áldás az húzta Norris számításait ugye Oroszországban. Szóval egy nagyon jó kis verseny volt, hát nem volt köztük előzés, De de ez egy olyan tipikus az a verseny volt, hogy nem volt olyan sok akció, hanem inkább hanem inkább tényleg, mintha két, két katona egymással szemben állna, tartják ugye a puskát, és azt várják, hogy melyik fog először Igen,
1: lőni. Óliási izgalom, és végül egyik Igen. is
0: esüti el a fegyver, de meg volt ez a, ú, de jó, hú, na gyerünk már, gyerünk, Igen, lőjetek, Igen, hogy Igen. valami legyen, és meg volt ez a, ez a fajta flow, ez az érzés. Ugye, nagyon jó kis verseny volt abszolút, és Verstappen szerintem az év egyik legfontosabb győzelmét aratta, mert ez most egy, ez most egy ilyen mélyütés lehetett szerintem Hamiltonnak, hogy tényleg a meg szerintem Shakilon élnek is, mert tényleg a kosaras legenda, a maga 216 centiméterével. Ugye az arcára volt az írva a dobogós ceremónián, hogy hát én ezt a trófát a Hamiltonnak akartam volna. Nem, tényleg,
1: de pedig annyira adott lett volna, hogy akkor a Hamiltonnak jár, de hát mindegy, ez akkor most nem így sikerült, viszont a legjobb ilyenkor mindig azt. Azt nevetem magamba, hogy mindig megérkezik Totó a motiváló üzenete, hogy: Come on, Louis, meg tudod gyerni, gyerünk, Luis, és így képes vagy rá. És, és tényleg, amúgy, amikor ezeket kimondja Totó Wolf, akkor szerintem így Hamiltonba is felmegy a pumpa, bár most szerintem annyira nem hitte Hamilton, hogy erre képes lehet, de, de azért csak megérkezett oda a ferstar mögé, és tényleg azt láthattuk, hogy fejfej mellett a két pilóta, nagyon jó azt látni, hogy nem nem Hamilton dominancia, és nem Mercedes dominancia van, és tehát azért azt mondtuk, hogy én azt mondtam neked futam közben, hogy úristen, akkor Hamilton ezt most meg fogja nyerni, meg fogja előzni, és mégse. Free- tehát az ez, ez, ez parád és nagyon, nagyon jó futam volt. Igen, mert
0: ugye akkor a lendülettel indult meg, hogy hát ez nem állítja meg semmit, tehát oké, okay, közben fogynak a gumik nyilván, meg first is valamennyire valószínűleg beosztogatta őket, mert utána ő is tudott egy sektort futni például, de én azt mondom, hogy Árcsész készített, emiatt már megint Zseni volt a Mercedes-szel. És egyébként nyilatkozta is ott később a csapat, hogy bátortalanok voltak a stratégiánál. Tehát, hogyha kicsikét tökösebbek, akkor akár nyerhettek is volna. Tehát, figyelj, ennyi volt a különbség. Tehát 1,3 másodperc 56 kör után a két konstrukció, totálisan eltérő konstrukció között, ez semmi. Tehát ez borzasztóan kevés. Mondom, 56 kört, tehát egyszerűen döbbenet, hogy ennyire egymás, egymáshoz ilyen közel van két ennyire ö, top pilóta. És hát akkor említsük meg azért most a idézőjelesen másodhegedűsöket, hiszen Perez az elmúlt versenyeken. Mondjuk így eset kelt, miközben Bot, Valtteri Bottas, ugye a másik Mercedesben meg a, a hosszútávú Alfa Romeo szerződéssel a zsebébe tényleg kivirágzott. Ugye megnyerte a török nagy díjat, nem hibázott a, a vizes körülmények között, de megint kijött az, ami a Valtteri Bottasból, soha nem lett, kimondom, soha nem lett szerintem toppilóta, jó versenyző, de soha nem lett belőle top versenyző mert egyszerűen nem következetes, tehát megint tök jól indult a hétvégé, megnyerte az első szabad edzést, oké, megint volt ugye egy motorcseret, tehát a, a 9. rajthelyre, de ez még nem lett volna oka arra, hogy ott, ott bele poshadják a középmezőnybe, és alig bírjak előre evickélni, azt hiszem, hogyha jól hetedik lett. Hát azért nézzük, nézzük már őszintén magunkban, hogy ez egy Lewis Hamilton a 9. helyről minimum a dobogóra előre jött volna, sőt, még lehet, hogy győzelmi esélye is lett volna, és bottász meg egyszerűen hajlamos erre, hogy nem tudom ez mennyire motivációs tényező, hanem hogy szétesik atomjaira a srác. Olyan. És ezt már nem először adta elő, nyilván most már neki nincs tétje, illetve olyan szempontból van tétje, hogy a konstruktőri verseny is nagyon elkezdett élesedni, ha jól tudom, a ilyen 20 pont környéke most a különbség, ami, ami tényleg nem sok, úgyhogy Bottasra nagyon szükség lesz majd ahogyan, az ilyen Perezre is óriási szüksége lesz a Red Bullnak, mint amit ugye most produkálta a mexikói Amerikába. Nagyon stabil volt az időmérő edzésen, ugye ott is harmadik helyet szerzett, és a futamon is kétség nem férte az, hogy ezt, ezt az autót harmadik helyen behozza. Úgyhogy Perez a lehető legjobb kortért magához, és hát ki tudja, hogy mit fog majd művelni Mexikóban, a hazai közönség előtt. Igen,
1: Pereznek abszolút feküdt ez az egész hétvége, tehát nem hiába nyert két szabad edzést is, és szerintem Pereznek ezek a nehezített körülmények általában jobban jönnek ki, mert ha jól tudom, akkor egész verseny alatt nem működött az ital adagolója, tehát konkrétan kiszáradva, megküzdve teljesítette az egész versenytávot és tehát ez nagyon nagy respekt, hogy így is a harmadik hely stabilan tartotta ezt a harmadik helyet úgyhogy abszolút most Pereznek jár a piros pont és Bottasnak pedig a fekete pont már oké, okay, ez az öt rajthelyes büntetés tehát ez, egy, ez nem egy mérvadó tehát hogyha összevetjük nyilván a csapattársával amit már kár is, mert innentől kezdve már inkább az Alfa Romeo-val számolhat Váltari Bottas, de hamilton ugye mindig azt látjuk, hogy ha tíz rajt helyes büntetés, ha a mezőny végéről rajtol, azért Hamilton mindig oda kerül a top 5-be valahogy, tehát, tehát innen fel kellett volna jönni, és ugye hatodik helyig jött fel, ahogy most gyors rátekintettem a eredménytáblára, de tehát egy Mercedes-től nem ezt várjuk, úgyhogy ez szerleg.
0: Egyébként viccen kívül, és most nem azért összehasonlítsam az eredeti barrichello mert én egyébként egy itt, hol mindig barrichello bottest hogy egyébként Barrichello-nak voltak viccen kívül ilyen versenyei, hogy egyszer, a, leg, a legszembetűnőbb talán a 2004-es e, Imolai, meg a 2005-ös német nagy díj volt, amikor ugye Mihály Schumacher ugye 2004 Imolába agyonverte a mezőn, tehát olyan simán lett első, hogy az rossz volt nézni, míg Németországban azzal a nagyon gyenge Ferrari-val is e, tényleg erőnfelül teljesítve hozta a dobogókat, és ott volt Barrichello olyan, inkább az imbolai versenyt mondom, hogy egyszerűen adta a pontszerző zónák közepén, de, de azzal az autóval, amire tényleg ott kellett volna lenni a második helyen, iszonyatosan szenvedett. És bottáson is ezt érzem, hogy vagy a beállítások mentek félre, lehet, hogy ez egy ilyen ok-okozati probléma is volt, ezt nem tudom eldönteni, de Bottasnak majd mindenképpen magához kell majd térnie, még Pereznek, meg csak így tovább. És tényleg az, hogy így megcsinálta ezt folyadék utánpótlás nélkül, tényleg le a kalap. Látszott is rajta egyébként, hogy nagyon megviselt a verseny. és akit még egyébként megviselt, csak nem nagyon hallottunk még róla, az a Mazepin volt a házba képzelt, aki azt mondta, hogy a lába egyre jobban forrósodott ott valami alkatrész, mm-hmm. és konkrétan már sírt az autóban, annyira fájt a lába. Tehát ez azért, ez azért pokoli lehetett. És most nem tudják, mi lehet azok, mert például a Miksumahernek nincs ilyen gondja Magnussennek, meg Rozsannak se volt, ugye valami az orosz versenyző lábán állott meleg, nem tudom,
1: ez hogy mi lehet ennek
0: a, az oka szegénynek, de reméljük, hogy azért Mazepin is átvészelte ezt a versenyt ott a mezőnynek a végén, és hát akkor könyörgöm, hát jöjjön az élvezeti érték. Ez a dobogó, ez annyira amerikai volt, tehát itt már volt tényleg mindenki, ugye a ott volt Ben Stiller, ugye a, a, a színész, a sok vígi fűződik a nevéhez, és ott volt shakilon O'Neill, aki hát Rengeteg mémnek lett most a, a, az alapanyaga. De azt kell róla tudni, a korábbi NBA star 216 cm magas, olyan magas volt, mint Hamilton a második helyezetnek járó pódiummal együtt.
1: De volt Ez ilyen némis, tudod, hogy, hogy most akkor ki. kinek jár a trófea, mert ugye ő átközépen, is ő volt a legmagasabb, és akkor úristen, hogyha most kapcsolod az f akkor nem fogod érteni, hogy miről is van szó. Tehát így a dobogot látva tudod, hogy most akkor ővé ő a győzelem, vagy most akkor mi történt?
0: Hát, meg szerintem ennek az embernek maximum ez egyik lába fér be ebbe az autóba. Igen. De úgyhogy okay. a zombi, az már konkrétan akkor, amit felsztappennek a törzs. Ez <gül> <Még az gül> so nagyon-nagyon viccesen nézett ki. De szerintem ez jó. Tehát én például nagyon szerettem azt a. Nem vagyok benne biztos, hogy brit nagy díj volt, de valószínűleg Benedikt Kamberbács volt az egyik diátadó. Híres színész a Sherlock-sorozatban is volt, meg itt ott ott. Én nagyon kedvelem az ő munkásságát. ez nagyon jó színész. De volt már egy Arnold Schwarzenegger is diátadó. Szóval szerintem, hogy nyilván ugye Ausztriában, szóval ez, ez barom jó, hogy ilyen ikonikus, illetve adott térséghez köthető híresség adja át a díjat, szerintem, szerintem ez egy tök jó, tök jó dolog. Meg hát megint erről beszélünk, tehát az amerikai nagy díj, nem csak a verseny miatt volt érdekes, hanem tényleg a körítés is nagyon, nagyon jó volt, és hát kevesebb, mint két hét múlva ugye Mexikóba. Megy a Form 1, és mezőgazdaság, egészen pontosan Mexikóvárosba, ami hát mondani se kell, milyen brutális fesztiválnak karnevál hangulat szokott ott lenni. Én már nagyon várom. Megjegyzem, a maga a verseny általában nem szokott olyan izgalmas lenni, mint mondjuk, nem szokott olyan jó lenni, mint mondjuk a körítés. Mártabb a verseny, az hát merjük mondani, általában unalomba szokott fulladni, mert a ritka levegő miatt a DRS-nek szinte semmilyen. Ö, ö, funkciója nincsen, borzasztó nehéz előzni ezen a mexikói pályán, pedig aztán tele van hosszú egyenesekkel, Ez hát elég csak a célegyenesről beszélni, ami tényleg véget sem akar érni kb. Úgyhogy elméletileg papíron Red Bull pálya, de ezt, ezt nagyon vegyük, ne vegyük készpénznek, mert ugye láthattuk, hogy amerikai sem volt vertétlenül Mercedes pálya Max Verstappen-nek ugye 12 pontos előnye van, de hát ez még semmi, tehát ez annyira kevés, annyira sok van hátra, Úgyhogy, Betty, reménykedjünk benne, hogy ez a form egy szezon még kitart a szezon. A egészen az utolsó futamig, hogy ilyen izgalmas lesz majd, hogy oda-vissza a labdát. Úgyhogy ez volt az amerikai nagydíjról szóló, szóló podcastünk. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Tegyetek majd így a mexikai verseny után is, hiszen akkor is, is leszünk majd bettivel, hogy az adott futamot kibeszéljük. Reméljük, hogy minél izgalmasabb lesz a mexikai nagydíj is. Addig is vigyázzatok magatokra. Szervus